0: Hello J'espère que tu vas bien et je te souhaite une bonne et heureuse année 2024. Euh, tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. J'ai d'ailleurs un petit mot pour toi que j'ai écrit, soigneusement écrit, euh, pour te souhaiter de belles intentions pour cette nouvelle année. Mais avant tout, j'aimerais te remercier bah, de faire partie de cette aventure euh, et de, je suis trop contente de te retrouver tout simplement pour cette nouvelle année et si jamais c'est la première fois que tu passes par ici et que tu tombes sur un de mes épisodes je souhaite aussi te dire merci donc merci à toutes et à tous pour les messages que vous m'envoyez sur Instagram parce que voilà j'étais en vacances et je recevais des messages et même avant ça mais là en vacances en fait j'avais complètement déconnecté je recevais des messages sur Instagram en me disant merci pour, pour ce podcast mais en fait euh, merci à toi merci à toi euh, de ton feedback merci à toi de partager euh, cette aventure avec moi moi, je suis trop heureuse parce qu'en fait les intentions que j'avais placées derrière euh, cette initiative finalement prenne réellement forme. J'avais dit à Ryan, euh, Ryan qui était euh, du coup euh, la personne qui a co-construit ce podcast avec moi et qui a fait le premier épisode avec moi et euh, qui est mon meilleur ami d'ailleurs. Euh, je lui avais dit en fait j'ai pas forcément envie que ça soit juste les personnes qui sont très proches de moi qui l'écoutent. Je veux que ça soit des personnes à qui je parle jamais, qui, qui, qui à qui peut-être ça peut faire plaisir et, et ça peut réconforter ou ça peut apaiser. Euh, donc euh, donc voilà, je, je pense que à petite échelle, j'ai réussi à me rendre utile en fait, et c'est ce qui me fait plaisir, et c'est euh, et c'est ce sentiment de partage et d'attache et de lien euh, que l'on crée qui me fait très plaisir, et, euh, et voilà, trop contente qu'on puisse partager cette aventure ensemble tout simplement. Donc ça c'est pour mes remerciements, et pour mes intentions pour 2024, j'ai écrit deux trois petits mots, donc... Euh, donc je te les lis tout de suite, dans ce nouveau livre de la vie, dans ce nouveau chapitre de 2024, je te souhaite que ça soit une aventure captivante avec des rebondissements inattendus et surtout des moments de pur bonheur. Je souhaite que chaque lever de soleil te rappelle la beauté de recommencer et que chaque coucher de soleil te rappelle la sagesse de laisser aller ce qui doit partir. Je souhaite que cette année 2024 t'apporte la force de surmonter tous tes défis et la sérénité, accepter ce qui ne peut être changé et le courage de poursuivre tes rêves les plus chers. Que chaque jour soit une occasion pour toi de grandir, d'apprendre et de célébrer la vie. Je suis trop reconnaissante qu'ensemble on partage cette aventure et j'attends avec impatience les moments de partage que l'on va créer ensemble en 2024. Donc voilà que cette année soit pour nous. Ben, une année pleine d'amour, de rire et de souvenirs inoubliables. Donc voilà, je vais terminer par dire que je te souhaite que ton cœur soit léger. J'adore cette notion de légèreté et d'apaisement et d'épanouissement. Et c'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui, de la même manière, de parler de résolutions qui sont légères, qui sont simples. Alors si tu n'as pas encore pensé à des résolutions ou que tu n'as pas encore créé ton mood board pour l'année 2024, je pense que tu peux envisager simplement trois quatre choses, même très simples, que tu aurais envie de vivre ou de cultiver en 2024. Moi, par exemple, je ressens pas, cette année en tout cas, nécessairement le besoin d'être plus de quelque chose. Par exemple, quand tu dis, je veux, euh, quand tu, tu aimais l'intention, par exemple, d'être euh, plus mince, on va dire, euh, ou de peser euh, 10 kilos de moins. Euh, ou euh, enfin j'aime pas cette notion là parce que en fait j'ai l'impression qu'on s'impose une résolution qui est souvent très stricte, une ou des résolutions qui souvent qui souvent sont très strictes et qui ont une complexité qui est souvent trop grande. En fait, ce que je veux dire, c'est que l'écart entre la situation actuelle des choses et ensuite là où tu veux arriver bah, est souvent très grand. Euh, et ce gap là est souvent très dur à, à atteindre to go through on va dire et ça te met une pression énorme directe d'emblée genre boum 1er janvier voilà c'est pour toi quoi et je trouve que c'est pas ça je on dit souvent qu'il faut être dur avec soi même et travailler dur pour obtenir ce que tu veux ce qui n'est pas faux mais je pense qu'il faut aussi savoir être doux avec soi même se connaître s'accompagner et penser aussi à son bonheur s'épanouir euh, et c'est en fait, en soi, c'est une journey, c'est c'est une aventure que tu vis. C'est tu c'est un long chapitre 2024 et tu peux pas être bousculé tout le temps, sous pression tout le temps. Non, il faut que tu sois ok, que que tu sois dans l'acceptation, que tu sois enfin euh, que tu te tu te caresses tout simplement, on va dire ça comme ça. Donc euh, donc voilà, ce que j'ai souhaité pour 2024, c'était de manifester des émotions, des ressentis. Euh, qui résonne beaucoup plus avec ma personne, qui résonne, résonne beaucoup plus avec moi cette année. Donc mon désir est simplement cette année de me sentir plus heureuse, beaucoup plus calme, beaucoup plus épanouie. Et lorsque je me demande comment y parvenir, eh ben j'ai des idées très simples qui me viennent à l'esprit. Et c'est cette méthodologie-là que je t'invite à, à utiliser si jamais toi aussi tu ne souhaites pas avoir beaucoup trop de pression dès le 1er janvier. Donc voilà. Je, 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 je t'invite à faire de même, moi je vais te, te parler de mes quatre clés, euh, je vais te les partager en les énumérant par ordre d'importance. Donc soit tu te les appropries, si elles te parlent bien sûr, ou euh, sinon tu peux également faire cet exercice toi-même. Je t'invite à le faire toi-même, mais, euh, mais voilà, n'hésite pas à te les approprier, à les adopter si tu trouves qu'elles qu te parlent aussi. Donc on va commencer par ma première intention. Et ma première intention, la première chose qui m'anime, qui me vient à l'esprit, que je ressens fort dans mon cœur, c'est ma famille. J'ai décidé d'accorder plus de moments et partager plus d'expériences avec ma famille. Je me suis fixé cet objectif parce qu'en fait, c'est un groupe de personnes qui me rend extrêmement heureuse. Ce sont des personnes dont je suis très proche et je trouve très souvent qu'on néglige, après de manière inconsciente, euh, mais on néglige cette importance qui est de cultiver ses liens avec sa famille et de chérir leur présence tout simplement. Donc dans l'idée, moi ce que j'aimerais, c'est de créer plus de moments mémorables avec eux, de partager par exemple une passion, euh, la leur ou la mienne, une activité, ou partager des mots, des encouragements, passer plus de temps euh, euh, au téléphone avec eux ou avec eux physiquement... En fait, je veux avoir un catalogue d'événements stockés dans ma tête et ma mémoire de telle sorte à ce que ça soit comme un coffre secret que je peux ouvrir de temps en temps pour me requinquer si j'en ai besoin. Et ça, c'est un exercice que je fais souvent parce que pour l'anecdote, enfin pour, pour raconter une petite histoire, ça me fait penser à des séances de sophrologie que j'ai faites. À un certain moment de 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 ma vie, enfin comme si j'avais 50 ans, à un certain moment de ma vingtaine, je souffrais de stress et d'anxiété. Du coup, je, je suis allée voir une sophrologue. Psychologie pour moi, c'était beaucoup travailler mon mental, alors que sophrologie, c'était travailler plus mes émotions et mon mon corps et et ce qui se passe dans mon corps. Et moi, j'avais pas envie de travailler ma tête, j'avais envie de travailler mon corps en fait. Donc c'est pour ça que je suis allée voir une sophrologue. Je sais pas si c'est la bonne chose. Euh, euh, à faire, et je sais pas si c'est la bonne définition ou la bonne euh, case que je décris, si ça se trouve, pas du tout, euh, j'inverse les choses et c'est une psychologue que j'aurais dû voir, mais je sais pas. Bref, ça me parlait à moi, donc je l'ai fait. Donc, euh, donc, je suis allée voir une sophrologue, et euh, la première chose qu'elle m'a demandé de faire, c'est de penser à un moment qui me rendait réellement heureuse, et de décrire ce moment le plus précisément possible, pour avoir une vision très imagée, on va dire, des éléments et des sentiments qui me rendaient heureuse, et ça m'a beaucoup aidée ça m'a beaucoup apaisé, ça a vraiment calmé mon cœur et mon esprit. C'était un truc de fou. Tout ça pour dire que mes moments passés avec ma famille, pour moi, sont très précieux. Et je les garde comme dans un coffre-fort et je les ressors dans ma tête quand j'en ai besoin. Et je ne le fais pas que pour les moments passés avec ma famille. Il y a plein d'endroits, de personnes, d'événements que je stocke comme ça dans ma mémoire. Et quand j'ai besoin de me calmer ou quand j'ai besoin de relativiser par rapport aux événements de la vie ou des obstacles auxquels je fais face, eh bien, je les ressors. Je les ressors et, et, et ça me fait du bien. Et ça me fait un bien faux. Donc, je ne sais pas si tu es très famille. Mais si c'est pas le cas, tu peux faire euh, la même chose, le même exercice, comme je disais, avec une personne, un endroit, un événement qui t'apporte ben, justement cette tranquillité et cette gratitude que je te décris. Donc tu sais ce que l'on dit, j'ai pas envie d'être dramatique non plus, mais on t'emporte pas ton travail, t'emportes pas ton argent avec toi quand tu meurs. Euh, et j'ai pas envie d'être dramatique, hein. J'ai pas envie que tu te dises le 1er janvier, elle, elle nous parle de mort, de drame, etc. Non, mais c'est pour t'apprendre à relativiser et te faire comprendre qu'il y a des choses qui comptent beaucoup plus que d'autres. Et je pense que c'est important de s'en rappeler au 1er janvier 2024, en fait, tout simplement avant que tu te mettes. Trop de pression, justement. Donc, euh, tout ce que je cherche à dire, c'est que c'est important de cultiver ce qui donne du sens à ta vie. Euh, et ça, je pense que je, je ne cesse de le répéter dans chacun de mes épisodes. Je les place par-ci, par-là, alors que enfin, c'est des thèmes différents. Mais voilà, je souhaite tout simplement qu'en 2024, ça prenne plus de place dans mon quotidien. Et si tu as la, les mêmes intentions, eh bien, je souhaite qu'en 2024, cela prenne aussi plus de place dans ton quotidien. Donc, tu sais, comme on dit, il y a la famille, il y a les amis, puis il y a la... les amis qui deviennent la famille. Euh, donc, mon... ma deuxième clé pour moi, c'est euh, les connexions. Euh, tous ceux qui sont euh, amis euh, ou amis qui deviennent la famille, enfin, voilà, j'ai décidé de creuser et nourrir mes relations amicales. De la même manière euh, que ma famille me rend très heureuse et m'apporte beaucoup de bonheur. Ce qui m'apporte énormément euh, aussi euh, d'épanouissement dans une relation euh, amicale, c'est vraiment... Euh le fait de se, se donner l'occasion de s'enrichir mutuellement, de se nourrir, de grandir ensemble. Et du coup, ça va au-delà de l'aspect superficiel ou juste faire des activités ensemble. En fait, ce que je souhaite en 2024 dans mes relations amicales, c'est de donner davantage, on va dire, de profondeur à ces relations-là, de les creuser et de les nourrir. Donc, je veux, en fait, par exemple, partager des expériences, euh, mais des expériences qui ont du sens, en fait, pour, par exemple, mon ami ou pour moi-même. C'est-à-dire je, je souhaite par exemple concrètement accompagner euh, une ou un ami euh, euh, à une ou, 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 ou des activités qui lui font plaisir en fait, des activités qui, qui euh, façonnent on va dire sa personnalité, qui sont de réelles expressions de sa personnalité parce que ce sont des choses qui au final me font me sentir très vivante en fait. Euh, c'est un aspect très important pour moi euh, de pouvoir partager euh, ces, ces moments précieux, on va dire, euh, avec avec mes amis. Donc en fait j'ai décidé de faire plus de ça en fait tout simplement euh, cette année. Et c'est aussi un environnement euh, auquel j'aspire, c'est-à-dire que je suis euh, très peu dans les relations superficielles. C'est-à-dire que, oui, j'ai beaucoup de connaissances, mais en fait, euh, j'ai très peu d'amis. Et les amis que j'ai, euh, en fait, j'ai souvent des conversations très deep avec eux. Euh, mais au final, elles sont pas aussi deep que ce que je pensais, que, enfin que ce que j'aurais aimé qu'elles soient. Et, et moi, je suis une personne euh, euh, très axée sur le bien-être, l'intérieur, la spiritualité, euh, voilà, et, et beaucoup à l'écoute aussi, beaucoup dans le partage. Et, et cette année, j'ai décidé tout simplement, comme je le répète, de faire plus de ça. Donc, euh, d'y consacrer plus de temps à ces connexions, à ces relations amicales et beaucoup plus d'énergie également. Parce que pour moi, c'est ce qui me rend vivante, comme je disais, et, et c'est très précieux à mes yeux. Donc, pour passer euh, à, à la clé numéro 3. La clé numéro 3, euh, elle concerne la sérénité. Donc comme je disais en début d'épisode, cette année je souhaite que nos cœurs soient légers. Donc euh, euh, je me suis mise cette clé, c'est de ne plus rien prendre personnellement. Donc, plus réapprendre personnellement pour cultiver des relations plus épanouissantes. Et, et, euh, et c'est un changement, en fait, au final, qui est profond. Tu vas me dire, oui, mais tu voulais des choses simples. Ça, c'est pas si simple que ça, effectivement. Mais comme on a dit qu'en 2024, on souhaitait que nos cœurs soient légers et qu'on qu était plus à la recherche euh, en termes d'objectifs d'épanouissement, euh, de calme euh, et de paix intérieure, eh ben il fallait forcément que j'inclue cet aspect-là. Donc en fait, en 2024, euh, je m'engage à apprendre, et je dis bien « apprendre » pour ne pas être trop stricte avec moi-même, à calmer mon cœur, mes émotions et mes pensées. Et je pense, honnêtement, que ça commence par ma relation avec moi-même. En fait, j'ai pensé à cette clé parce que, comme je disais, lorsque j'ai réfléchi aux résolutions 2024 que je voulais prendre, je n'ai pas souhaité réfléchir longtemps ni être trop stricte avec moi-même. Et donc, j'ai pensé aux différents aspects de mon quotidien qui influençaient euh, sur mon état d'esprit, en fait, et sur mon bonheur. Et, euh, et le fait de prendre les choses personnellement, c'est quelque chose qui fait partie de ma personnalité. J'allais dire que je regrette, mais bon, ce n'est pas un regret parce que c'est pas foncièrement mauvais d'être un « overthinker ». Ça peut t'apporter de bonnes choses, mais je pense que le côté négatif, quand même, prend plus de place que le côté positif. Dans mon cas, en tout cas, parce que, par exemple... J'ai souvent l'inquiétude que l'on passe que l'on pense mal de moi. Ou quand je dis quelque chose et que j'explique quelque chose, hein, une opinion ou peu importe, je souhaite que la personne à qui je l'exprime comprenne en totalité ce que je dis, c'est-à-dire sans nuance, ce que je pense dans ma tête et la manière dont je le pense, je veux que ça soit perçu de la même manière. Sauf que ben, c'est quelque chose qui est quasiment... Impossible. Autre chose, mes proches me disent souvent que j'ai tendance à penser que les autres pensent toujours mal de moi. Et cela même quand on me fait un commentaire positif, par exemple. Et je pense que c'est simplement le reflet de mes propres peurs et, euh, et de mes propres angoisses, on va dire. Je vais donner un exemple concret. Cette euh, cette année, j'ai rejoint ma famille, là où ils habitent, ils habitent très loin de moi, euh, pour le nouvel an 2024 et pour ces fêtes de fin d'année. Et ma sœur, elle m'avait dit « Tu n'as jamais eu aussi hâte, j'ai l'impression, de rentrer nous voir. » Et en fait, ce que je lui ai répondu euh, l'a énormément choquée, euh, parce qu'elle m'a dit, parce que je lui ai directement dit « Mais je comprends pas, toi tu n'as pas envie de me voir. » Et en fait, elle m'a dit qu'à chaque fois qu'on me faisait un commentaire euh, qui était soit objectif ou juste une constatation ou une analyse qui me concernait, eh ben j'avais constamment l'impression que cela cachait quelque chose de négatif derrière ou j'étais directement sur la défensive dans mes réponses. Et ça rejoint cette préoccupation que j'ai de tout le temps pouvoir contrôler euh, les pensées des autres et surtout ce qu'ils pensent de moi. C'est-à-dire que je veux constamment qu'on pense bien de moi, que mes intentions soient bonnes, ou simplement avoir ce sentiment de contrôle. Et, euh, et c'est juste pas possible. Et comme on le dit en anglais... It's important to release and let go. Donc, c'est vraiment cette idée de lâcher prise, et ça implique d'accepter les choses telles qu'elles sont, sans porter de jugement sur la situation. Parce que là, le problème, par exemple, dans l'exemple que je viens de te donner, c'est que directement, à travers ce que euh, ma sœur m'a dit, et eh ben, j'ai euh, porté un jugement sur ce qu'elle disait. Alors qu'en fait, il faut prendre les choses comme elles sont, pures, brutes, comme ça. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une connotation négative ou positive. Donc, euh, voilà. Il s'agit simplement de reconnaître que nous n'avons pas le pouvoir euh, d'entrer dans les esprits. Euh, on, je ne sais pas ce qu'elle voulait dire réellement. Euh, donc, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut que je le prenne négativement. Euh, je ne peux pas rentrer dans son esprit ni modifier ses perceptions. Donc, voilà. Donc Même si certaines personnes peuvent penser négativement parce que des fois, quoi qu'on dise, on le sent, on se sait et on sait que c'est pas forcément positif. Je pense qu'il faut se libérer de l'emprise de ces pensées-là pour nous permettre de vivre pleinement et de vivre sereinement. En fait, je pense simplement qu'au quotidien, ça prend tellement d'énergie. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai mis cette clé dans mes quatre clés pour 2024, parce que ça me prend trop d'énergie. Et, et, et c'est important de se libérer, euh, ben de, de lâcher prise euh, de ce poids que l'on s'inflige alors qu'il n'est pas nécessaire, ou simplement, c'est fou ce que je vais dire, mais il n'existe pas, il est imaginaire pour la plupart du temps, simple création de ton esprit. Donc je pense que c'est important de « release and let go », comme j'ai dit. Et nous arrivons enfin sur ma quatrième et dernière clé, qui est de faire des activités épanouissantes qui me font rayonner. Parmi ces activités, moi, euh, j'aime bien faire du yoga, euh, j'aime bien voyager, j'aime bien lire. Et euh, ces activités occupent une place, on va dire, particulière dans mon cœur. Elles m'apaisent, elles me calment, elles me permettent de m'épanouir. Et comme toujours euh, dans cette idée euh, de recherche, de paix intérieure. Je pense que ce sont des activités au quotidien qui me font du bien. Par exemple, le yoga, j'ai l'impression que ça me permet de me concentrer sur moi-même, de me reconnecter à moi-même. Et, et c'est une pratique, au final, qui m'apaise et qui me calme. Euh, moi, je fais du yin-detox, c'est une pratique, en fait, qui implique de mettre en place on va dire, de se mettre dans différentes postures euh, pour travailler son corps et surtout l'étirement. Et l'idée, en fait, c'est de trouver euh, un équilibre et, et une certaine tranquillité dans ce mal-être et dans cet inconfort que tu vas ressentir au début de la posture. Et, et je trouve qu'il y a une forme aussi de méditation dans ça parce que c'est des postures qui durent, on va dire, entre une et cinq minutes. Et... et avec ton souffle, tu trouves de l'apaisement et tu trouves une certaine tranquillité dans cet inconfort. Et c'est ce que j'adore. Donc, euh, moi, je me challenge pas euh, parce qu'il y a différents types de yoga qui sont un peu plus sportifs. Et pour moi, en fait, c'est celui qui me correspond le plus. Donc, euh, donc voilà, parce qu'il y a une forme de méditation, euh, d'utiliser son souffle, sa patience, de se recentrer, euh, d'accepter la situation, en fait, et l'inconfort. Et je trouve que c'est une... Enfin, c'est une... Euh, une pratique qui, au final, est très représentative euh, du cours de la vie de manière générale. Et moi, j'aime bien quand c'est assez spirituel comme ça. Donc voilà. Euh, et sinon, pour parler des voyages, j'y trouve vraiment une richesse, on va dire, euh, bah, inestimable au final, que ça soit à travers la découverte de nouveaux endroits ou tout simplement euh, aller à des endroits qui, qui me procurent beaucoup de plaisir et, et, et beaucoup de souvenirs, euh, parce que j'aime bien moi créer des souvenirs, créer des moments uniques et des moments mémorables. Donc voilà, j'ai une attirance particulière pour les endroits hein, et les moments qui résonnent beaucoup avec mon bien-être euh, et là où je me sens réellement vivante donc par exemple, que ça soit à travers euh, des escapades spontanées ou, ou par exemple revenir à des endroits euh, qui me font réellement euh, du bien, par exemple chez moi, de là où je viens, euh, mon pays d'origine, euh, donc en fait l'objectif à travers cette clé, pour moi, c'est de vivre avec une intention qui est assez... Euh, assez profonde, qui est de cultiver le, le bonheur euh, et, et la joie euh, de, de ces activités-là et qui au final nous font rayonner et nous nous épanouissent, nous rechargent et nous insufflent une énergie qui est vraiment euh, positive. Donc voilà. Voilà, voilà pour cette cette quatrième clé. C'était la clé la plus rapide parce que bon, je pense que c'est quelque chose que j'ai déjà dit aussi dans les anciens épisodes. Par exemple, l'épisode cultive ce qui fait de toi toi. C'est plus ou moins la même philosophie, on va dire, des choses. C'est vraiment cette idée euh, de revenir à de trouver ses sources euh, d'énergie euh, et, et, et de et de vie dans des activités au final qui nous qui nous épanouissent et qui nous font rayonner. Donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Donc moi, voilà ce que j'ai voulu, c'était vraiment partager avec toi mes intentions et t'encourager à réfléchir à tes propres sources de bonheur, nous encourager euh, tous en 2024 euh, de prendre ces résolutions avec un peu plus de simplicité, beaucoup moins de stress. Et, euh, et voilà, donc n'oublie pas, je vais finir comme ça, il y a une dernière chose que je souhaiterais te dire, c'est qu'il ne faut pas qu'on oublie euh, que courir après un job ou un objectif matériel, au final, ne te permet pas forcément euh, de trouver l'épanouissement. Parce que euh, quand j'ai préparé cet épisode, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que euh, Ryan avait dit, mon meilleur ami, comme je le répète dans mon premier épisode, sur le succès, euh, que, en fait, euh, ça n'avait pas d'importance euh, si dans dix ans, euh, tu avais émis euh, des objectifs que tu matériels, hein, je vais avoir cette voiture, je vais avoir ce job, et là finalement, je me sentirais bien. Et bien en fait, euh, au bout de dix ans, des fois, tu réussis à avoir tout ça, ou un comme dix ans d'ailleurs, et au final, tu te sens exactement de la même manière qu'avant, euh, qu'avant… Euh, euh, ces 10 ans ou qu'avant que tout ait commencé euh, qu'avant que tu aies couru derrière ces objectifs là donc l'important c'est vraiment d'être bien avec toi-même maintenant et clairement je pense que c'est notre moto en 2024 l'épanouissement réside vraiment dans la simplicité et, euh, et, euh, et euh, des choses et ton quotidien et la découverte constante de ce qui te fait réellement vibrer au quotidien donc euh, voilà euh, pour une fois, non pas pour une fois, parce que ici dans cette dans ce podcast, en fait, à chaque fois, moi, je dis souvent qu'il faut arrêter d'être trop exigeant avec nous-mêmes. Peut-être que j'ai tort. Parce que comme je disais plus tôt, on dit souvent le contraire, qu'il faut être très dur avec soi-même, qu'il faut hustle, etc. Euh, moi, je pense qu'il faut hustle, c'est sûr et certain pour obtenir euh, des choses dans la vie. Maintenant, qu'il faut se battre pour les avoir, euh, que rien n'est facile. Maintenant, comme je dis, euh, tout euh, commence par toi, es, ton état d'esprit et comment tu te sens. Et euh, même si euh, tu euh, combats pour... Euh, réaliser tes objectifs. Au final, des fois, quand tu les réalises, et eh ben, tu te rends compte que ben, t'es pas dans, es, tu te sens pas comme tu pensais que tu te sentirais en fait. Et c'est pour ça qu'il faut travailler sur cette euh, cet état d'épanouissement profond euh, et, et, et le fait de se sentir pleinement en paix avec toi-même. Et, et je pense que voilà, que 2024, euh, on va dire que c'est la vibe est là. C'est ce que c'est ce à quoi on aspire. Donc voilà, j'espère que tu as apprécié cet épisode et je te dis à bientôt, très très vite, pour euh, de nouveaux épisodes et, euh, et trop contente qu'on entame cette année 2024 ensemble. Bisous